0: bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy estamos hablando sobre lo que es el conformismo. Si vamos a lo que es el diccionario, encontramos que conformismo es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación, independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas y que elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Este es un tema bastante fuerte, bastante profundo. Y espero en el Señor de que me dé la sabiduría para poder darlo a entender de la manera correcta. Eh, si vamos a lo que es la palabra, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable Y perfecto Conformismo Según mi punto de vista La iglesia hoy en día Está muy conforme Está muy tranquila Donde se ha conformado Donde se ha adaptado A lo que es el sistema El sistema de este mundo Algo que la palabra nos insta en el libro de Romanos, él dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué es conformarse? Y lo leemos al principio de lo que era el concepto de conformismo. Dice, es la postura o una actitud hacia la vida. Dice, postura o actitud. Son dos cosas diferentes. Postura es una decisión. Es actitud es lo que tú haces o lo que dejas de hacer. Dice que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación. Y es aquí donde... Llama la atención porque dice de ciega aceptación. Cuando tú aceptas algo, si vamos a lo que es el ámbito eclesiástico, vemos de que nosotros confiamos en Dios, nosotros creemos en Dios por medio de la fe. No lo hemos visto, pero creemos en la palabra, creemos en la Biblia. Creemos que en todo lo que está escrito en la Biblia es verdad, que fue inspirado por Dios que fue revelado a los hombres para que fuera escrito. Y hoy en día vemos lo que es la palabra, lo que es la Biblia en la recopilación de libros, lo cual nos da entendimiento o conocimiento de lo que es el pensamiento de Dios. Si queremos conocer a Dios, debemos de leer la palabra. Si queremos conocer un poco del corazón de Dios, vamos a la palabra. La palabra nos va a detallar lo que es el pensamiento o el corazón de Dios hacia nuestra vida así que nos lleva a lo que es el libro de Romanos y como dije al principio la iglesia está muy conforme ha traído en un punto donde se ha conformado a este siglo se ha adaptado al sistema de este siglo ¿por qué digo esto? porque veo hoy en día iglesias muy conformistas iglesias que están conformes con las personas que estén llegando. Y esto los lleva muchas veces. A adaptar. Ciertos sistemas. Adaptar ciertas prácticas. Adaptar ciertos programas. Que están. Bastante apartados de la palabra. Y no estoy. Hablando de una forma legalista. Pero debemos de entender. De que. Como cristianos. Debemos de. Mantener una postura hacia lo que es el pecado, una postura hacia lo que es los antivalores, una postura lo que es hacia todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. No se trata de discriminar, no se trata de atacar, no se trata de hacer excepción de personas, no se trata de eso. Sino se trata de tener una postura firme y estable de quiénes somos, de quién ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que profesamos? Defender nuestra fe, nuestra fe en Cristo. No nuestra fe en una religión, nuestra fe en una denominación. Y no nuestra fe en nuestro Salvador. Así que el libro Romanos dice que transformemos nuestra mente. Dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento qué significa esto significa que debemos de abrir nuestra mente a lo que es la palabra abrir nuestra mente a lo que es la manifestación de la palabra de Dios en nuestra vida porque si no nos transformamos si no renovamos nuestra mente si no renovamos nuestro entendimiento no vamos a poder comprobar para para que comprobéis no dice para que conozcamos nos dice para que entendamos, dice para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Aquí vemos de voluntad y habla de bueno. Hay tres etapas de lo que es la voluntad de Dios. Dice hay una voluntad buena, hay una voluntad agradable y hay una voluntad perfecta. Así que hemos de entender, para poder entender esas tres etapas, debemos de renovar nuestro entendimiento. Por consiguiente, no nos podemos adaptar al sistema de este siglo. No podemos adaptarnos al sistema del mundo. Cuando hablo del mundo, estoy hablando del sistema. No estoy hablando del mundo en general. Porque todos estamos en el mundo. Cuando habla de mundo, habla de sistema. Habla de eh, composición, de... Sea valores, sea prácticas, sea lo que es... Las leyes, las reglas, todo en general Hablo de un sistema Nosotros nos regimos bajo un sistema de reino Un sistema que viene de Dios ¿Por qué? Porque al aceptar, al confesar a Jesucristo Como salvador Hemos formado parte de la familia de la fe La familia de Cristo donde Nos convertimos en hijos de Dios Así que si vamos a lo que es el concepto de conformismo, dice que es independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas. Y esto también llama la atención. ¿Por qué? Porque dice que es la postura o actitud hacia la vida que te sumerge en un pozo de ciega aceptación donde tú aceptas todo ciegamente. Sin poder interpretar, sin poder discernir, sin poder estudiar, analizar. Todo lo que está a tu alrededor. Y aquí habla, dice, independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas. Tú las aceptas, independientemente de eso. Y también dice, y que elimina toda posibilidad de cambio y progreso. Y aquí es donde comienza a ponerse crítica a la situación. ¿Por qué? Porque si hay algo que te está limitando, hay algo que te limita a poder crecer. Te limita a poder conocer, tener entendimiento, a poder tener una relación más estable con Dios, una intimidad más estrecha con Dios. Entonces, esto te va a limitar, te va a limitar a que cambies, te va a limitar a que progreses. Y hoy en día vemos iglesias conformes, repito, con la cantidad de personas que tienen, conformes con que las personas estén yendo domingo a la iglesia, que estén diezmando, que estén ofrendando, están conformes con eso. Cuando el enfoque de la iglesia no solo es hacer servicios donde la gente llega a entretenerse, porque eso se ha vuelto últimamente a la iglesia, un centro de entretenimiento, un centro donde la gente llega a entretenerse, donde la gente llega porque es costumbre ir al servicio de un domingo, es costumbre ir a a alabar al Señor un domingo, se ha vuelto costumbre donde se ha conformado, donde la iglesia ha dejado de tener metas claras y precisas donde hacia dónde quiere llegar como sistema, hablando en el sentido de la comunidad. La iglesia muchas veces está desconectada de la comunidad. ¿Por qué? Porque no está supliendo la necesidad que la comunidad necesita, donde está más conforme, con los programas, está conforme con la gente que está llegando, está conforme con que la gente llegue por llegar, pero no tiene un sistema definido de cambio, de transformación, donde lo más importante, donde lo fundamental, es la transformación de los individuos que forman parte de la iglesia. No tanto en sí del número, sino de la transformación, de la capacitación que la iglesia puede dar a los que forman parte de ella. Así que hoy en día vemos que poco a poco hemos caído en este conformismo. Poco a poco nos hemos ido adaptando al sistema donde hemos traído cosas del mundo, cosas del sistema terrenal y lo hemos metido en la iglesia. Al punto donde la iglesia ha perdido su identidad. Donde ha comenzado a aceptar cosas ciegamente donde ha comenzado a detener el cambio y el progreso por lo cual fue fundamentado. La iglesia fue creada para suplir la necesidad de la comunidad en la cual ha sido plantada. La pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Hemos caído en conformismo? ¿Hemos comenzado a aceptar cosas a ciegas? ¿Hemos comenzado a adaptarnos, a conformarnos a este mundo? ¿O hemos Estado renovando, transformándonos por medio de la renovación en nuestro entendimiento. Hemos llegado a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la agradable voluntad de Dios y por último, cuál es la perfecta voluntad de Dios. Hay muchas preguntas que debemos hacernos. Así que espero en el Señor de que el tema de haya sido de bendición para tu vida. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Te invito a suscribirte a este canal si no lo has hecho aún. Y les espero el próximo fin de semana con un tema nuevo. Y que la gracia de Dios esté con ustedes. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.